0: Vous écoutez
1: RMC RMC 20h22h Génération After
0: Nicolas Jamma
1: Avec Fred Armel, avec Human Crochet, Polo Breitner et Julien Laurent, est ensemble jusqu'à 22h. À 22h, Gilbert Bribois prendra le relais comme tous les soirs. Avec le retour ce soir, notamment après de longues vacances Daniel Riolo. Hein, euh, voilà. Il sera question du PSG, as raison, euh, Polo, notamment. Mais nous, on parle Ligue des Champions parce que le PSG n'y est plus et que le, les deux Milan, les deux clubs du Milan. De Milan, sortent. Mercredi soir, Milan-Inter. Sur RMC aussi. Très bon souvenir d'ailleurs hein, pour Carlo Ancelotti. On en parlait tout à l'heure. Hein, 2003. Avec mmh. le Milan contre mmh. l'Inter. Il sort, il sort l'Inter. 0-0, 1 partout au retour.
0: Et on a gagné deux Et en 2005 aussi. Euh, quart de finale. Avec le fameux match suspendu. Le fameux match suspendu, exactement. Voilà. Pour J'ai de Fumigène hein, qui tombe sur Dida au match retour. Et ensuite, l'arbitre donc, qui renvoie tout le monde au vestiaire. Ils reviennent. Ils essayent de faire redémarrer le match pour des questions de sécurité, pour éviter qu'il y ait des émeutes, etc. Sauf qu'au bout d'une minute, ils rebalancent plein de fumigènes sur le terrain. Et donc là, le match est arrêté et l'Inter perd 3-0 sur tapis vert. Vous vous rappelez le partout au retour euh, Les buteurs Le En 2003 en 2003, Martins 2003 pour l'Inter et Shevchenko pour Milan. Il là, bien sûr,
1: exactement. Le Milan qui arrache la qualification pour pour la finale C'est donc il y a 20 ans et 20 ans après on les retrouve Ces deux clubs du Milan en demi-finale de Ligue des Champions Là aussi Johan, les deux Milan ont bien géré leur
0: week-end hein, Tous les deux vainqueurs Presque ouais, tranquille. C'était un 100% Milan-Rome ce week-end Puisque le Milan accueillait la Lazio Et l'Inter allait sur la pelouse de la Roma Et ils se sont imposés sans trop de difficultés Milan a bien manœuvré contre contre la Lazio Et a bien géré le côté un peu émotionnel de la sortie de Léo où je me suis dit, avant un match comme ça, très important de Ligue des Champions, une demi-finale, tu as ton meilleur joueur qui sort blessé au bout de 10 minutes, tu te dis, est-ce qu'il va être là pour mardi, etc. Je trouve qu'émotionnellement, ils ont très bien géré, ils ont été très bien dans leur match, ils ont vraiment largement dominé, je trouve, la Lazio, qui a existé à partir de la 80e, quand Pioli avait commencé à faire quelques changements pour reposer quelques joueurs avant le match de de, de mercredi, évidemment. Euh, Du côté de l'Inter, ça a été un petit peu plus compliqué, on va dire. la Roma a eu quelques occasions, mais globalement, à partir du moment où Ibanez fait encore une énorme erreur, une énième énorme erreur directe qui donne un but à l'adversaire, ils avaient bouclé le match et derrière c'est 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 assez bien géré. Il avait fait un petit peu tourner aussi, donc très sincèrement ce week-end ça a été. D'ailleurs je pense que c'est une grosse déception pour les clubs romains en fait de voir que avant une demi-finale de Ligue des Champions quelques jours avant où il y a un peu de turnover quand même en cours de match ou avant le match, de voir que t'es aussi loin finalement encore de ces clubs-là, alors que enfin es toujours à la lutte, hein, même la Lazio est encore devant ces clubs-là, mais au final, quand il y a ces matchs-là, tu sens que t'es encore loin de ces si mecs Si loin, euh... en fait. Ouais, c'est un peu ça, clairement. quoi. Et, et donc, voilà, on verra ce qui va se passer pour la lutte pour la Ligue des Champions, ça reste encore... Très intéressant Mais Milan et l'Inter Ont bien préparé le duel
1: On tournoi. en parlera tout à l'heure Effectivement Notamment de la et, et de la Roma Alors euh, J'allais dire Grosse inquiétude Il semble qu'elle soit confirmée euh, Raphaël Leao Devrait manquer ce duel Et ça c'est terrible Pour le
0: Milan Ouais c'est terrible Parce que euh, Parce qu'en fait euh, C'est quasiment Enfin Allez on va dire Il y a trois indispensables à Milan Clairement Même quatre, j'en vais en quatre. Il y a évidemment Mike Mignan dans les buts Parce que c'est pas la même chose D'avoir Tata Roussano Ou Mike Il euh, y a Théo Hernandez euh, parce qu'il a un niveau extraordinaire et que sa doublure, Fado Balotouré et Faudet Balotouré pardon, est un peu limité, on va le dire comme ça, il euh, y a Giroud devant parce que là aussi la réserve est pas au niveau clairement divo Origi est pas encore arrivé à Milan et c'est très compliqué et il y a Léao, c'est quand même 24 buts plus passes décisives cette saison c'est 50% voire 70% de ton potentiel de danger offensif, on va le dire comme ça, non pas de toute la construction, de tout l'aspect offensif mais ton... de ton danger offensif, c'est un joueur qui marque, qui fait marquer. Bah c'est lui
1: contre Naples hein, qui fait la bascule aussi. Voilà. Et puis
0: c'est le seul joueur de 1 contre 1 dans cette <rire> équipe-là. Tu as plein de joueurs très collectifs qui sont très intéressants. Benacer, Tonali, Kronic, qui est un, équ- un équilibrateur. Seilmakers, Messias, Giroud. Mais c'est pas des joueurs de 1 contre 1. Ce pas des joueurs qui vont faire des énormes différences individuelles. Léao, c'est vraiment le joueur qui prend le ballon et qui est capable de mettre 3 ou 4 joueurs dans, 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 dans le vent. En fait. super, et, lui. et le dernier aspect de ça, qui est aussi un peu terrible pour Milan, c'est que Théo perd son binôme sur le côté gauche. Et Théo a des mécanismes et des repères avec Léo qu'il n'a pas avec Cellmakers puisque c'est sans doute Alexis qui devra être titulaire mercredi contre contre l'Inter, lui qui joue d'ailleurs plutôt à droite normalement et contre la Lazio il a il avait joué à gauche et il est plutôt bon. Moi c'est un joueur que j'aime beaucoup, Cellmakers C'est pas le joueur qui va stater à fond, c'est pas le joueur qui va briller à fond, mais c'est un joueur intelligent, je trouve, euh, toujours super état d'esprit, euh, équilibrateur aussi, il se donne en attaque, il se donne en défense, etc. C'est pour ça qu'il plaît beaucoup à Pioli mais moins incisif évidemment, ouais, c'est Raphaël pas que Raphaël
1: c'est, c'est pas le seul. Alors, Lukaku, en revanche, on aura le choix à côté Inter. Euh, parce que Lukaku revient en forme, on, on en parle depuis plusieurs semaines déjà. Je regardais, il a marqué trois fois sur ses trois derniers matchs en Serie A. Mm. Est-ce qu'il a une chance de débuter, ou alors, est-ce qu'on on va sur l'éternel duo, euh, Dzeko-Lautaro
0: Pour le moment, on s'oriente encore vers Dzeko-Lautaro, tout simplement parce que les deux étaient sur le banc, avant, enfin, bon, au bout voilà. d'envoi du match contre voilà, la Roma, clair. donc le le message est quand même assez clair, la doublette Lukaku-Korea est plutôt la doublette de remplacement, entre guillemets, c'est un peu triste pour Lukaku de dire ça, mais la seule chose, c'est que avant les matchs entre Porto et Benfica, on avait cette interrogation-là qui dure depuis un moment. Mais avant Porto et Benfica, il y a quelque chose qui ne jouait pas en la faveur de Lukaku, c'est qu'il ne marquait pas. Donc on se disait, bah, est-ce qu'il va peut-être être titulaire, machin, l'expo... Mais en fait, il ne marquait pas, donc ça justifie en rien de changer la, la doublette des écoles Là, le fait est que Lukaku, maintenant qu'il joue... Il est mieux physiquement, ça se sent beaucoup plus capable de répéter les efforts. Il pèse plus, moins lourd sur le terrain. On sait que c'est un joueur qui a qui est vraiment le, le diesel, le prototype un peu du diesel qui a besoin d'être de jouer pour se mettre en forme, d'atteindre un, un poids de forme. C'est un joueur qui va très vite malgré son gabarit. C'est incroyable. Moi, je je trouve que malgré son gabarit, c'est un joueur qui est flashé régulièrement à 34, 35 km/h en, en sprint en en Serie A. Donc c'est à c'est Paris, vrai. se prend en, à Paris dans la rue, se prend un PV. C'est 34-35 Est-ce euh, que c'est limité ah, avec à 30, la, ici, hein. la marge, Avec la marge ça passe ouais, bon. Avec la marge ça passe Mais euh, mais voilà je, Moi je je pense Et je crois que c'est Sky qui disait tout à l'heure Qu'on s'oriente vers encore Zeko Laotaro. Mais en tout cas ce qui est certain C'est que maintenant Inzaghi sait que Quand il va faire rentrer Lukaku Il va pas simplement le faire rentrer en pensant qu'il va le jouer, enfin qu'il va jouer pour les prochains matchs, prendre du temps de jeu, améliorer son physique, etc. Il sait qu'il pourrait être très impactant parce qu'il l'a montré récemment qu'il pouvait être impactant, soit en étant titulaire, soit en entrant en jeu. Donc c'est vraiment une carte à jouer très intéressante, je trouve, pour pour Inzaghi, euh, pour oui pour Inzaghi, et notamment attention en cours de match tu as une défense qui a déjà un peu, bien sûr, euh, bah, qui a 60 minutes, 65 minutes dans les jambes, qui a été un peu usé. Quand vous prenez Lukaku dans le buffet ouais. euh, quand il arrive, etc. Mmh. Euh, attention, c'est compliqué. Ah, j'ai une question pour toi, Johan. L'Italie tient avec qui demain cest la majorité ah, c'est des, 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 très très des, des typhosides. Parce que voilà, tu... Euh, tu Alors, vois, quand, quand t'as, t'as un Madrid-Barça en demi-finale Ligue des Champions ben, Ils sont euh, tellement régionalistes grand... en Italie que, ben voilà, est-ce, que, est-ce qu'à ouais. Naples, on va regarder non, le match non. ou Oh oui, ou... oui, mais ça, oui. Bon, regardez, il n'y a pas de problème mais, le... mais en Italie, le campanilisme, Parce que je répète à chaque fois, le... la guerre de clochers, entre guillemets ouais, Bien sûr, vient ouais. Campanile Campanil, ouais. Le Campanile, il y avait les ouais, le clochers ouais, les,
1: les, les gars hein. <rire> non. Rien à voir. Non, Il a pas de grilles, non mais bon, voilà
0: Non, exactement est tellement fort qu'en fait... Tu ne te réjouis pas ou tu ne supportes pas un club qui n'est pas le tien, en fait. Euh, ça existe très peu. Ou alors des petits clubs. Genre un supporter, je ne sais pas, de, de de Palerme, par exemple, ou de Messine. Palerme, je, je le présente comme un petit club parce que maintenant, c'est en série B et il est descendu très bas. Mais il peut avoir une éventuelle sympathie pour un autre club, mais... Mais non, tu peux pas demander à un napolitain de supporter le Milan ou l'Inter, tu peux pas demander à un juventino de supporter Milan ou l'Inter. Donc en fait, euh, ça supporte personne les juventini, ils attendent qu'une chose, c'est le match de Séville. Ils mmh. s'en foutent de qui va passer entre Milan et l'Inter. À la limite, allez, il y a plus de rivalité avec l'Inter sur le côté derby d'Italie. Ouais, mais, mais ça va pas, va pas jouer. grand je n'est pas pour autant qu'ils vont supporter mais Milan.
1: Mais à Turin, ce qu'on veut c'est que aucune de ces deux équipes remporte la Ligue des Champions. Oui, bah oui, ça, ça, ça c'est évidemment. Ça, c'est clair.
0: Le, le l'histoire de euh, vous savez, quand on demande en France au Marseillais d'être pour Paris ou aux Parisiens d'être pour Marseille quand il y a une finale, ouais, ouais, etc. etc. En Italie, c'est impossible. Impossible. Non, parce que, non, mais parce que tu vois, par exemple, en Espagne, t'as un, quand tu as un Real-Barça, tu as l'Espagne qui est divisée. Alors, des, des supporters d'autres clubs qui vont plus se sentir. Euh, par exemple, en, en Asturie, euh, les supporters d'Oviedo, ils vont être pro-Real. Les supporters de Rijon, ils vont être pro-Barça. D'accord. il y, y a des sortes de. De, de culture comme ça, euh, tu vois, dans des clubs, on va dire un peu moins importants, il mmh. y a des tendances, quoi. Mais là, donc a priori, c'est. Ah non, si tu, tu vas pas demander à à la limite, tiens, je vais, je vais donner un exemple. À la limite, les supporters de la Lazio, je pense, seraient plus, aura un petit penchant, je dis bien petit penchant pour l'Inter, parce qu'il y a un jumelage entre supporters des deux clubs. Et donc là, ça s'entend un peu plus, tu vois. Ouais, mais et c'est par pas... exemple, les romains, que ce soit au l'Inter, les romains, je veux dire, les supporters de la Roma, que ça soit l'Inter ou le Milan, ils en ont rien à foutre d'autre. Ce autre. qu'ils veulent, c'est le match de jeudi soir de la Roma contre les Vertsposen, ouais. rien d'autre.
1: On essaiera de parler de ce duel de gardiens hein, ouais. entre Mike Ménian et Onana euh, tout à l'heure, à la fin de, des drôles de dames. Mais d'abord, on va faire une pause. Mais d'abord, surtout avant la pause, on envoie la musique. C'est l'heure de la minute de Julien Laurent. C'est parti. Je la connaissais pas,
2: celle-là. Indémodable. <rire> Très bon Indémodable. choix musical, Julien. Très <rire> bon choix musical. Qui ne vieillit pas. Non, c'est vrai, effectivement Sweet Dreams, The Rhythmics Parce que ben Liverpool rêve Liverpool rêve de... C'est une fin de saison fantastique Qui les verrait accrocher quand même La Ligue des Champions Longtemps, ils ont été décrochés Très longtemps même Ils ont été 7ème, 8 septième, 9 neuvième Parfois même Dans une saison qui a été souvent compliquée En tout cas en Première Ligue mais là, il reste sur 6 victoires d'affilée, dont euh, ce week-end contre Brentford, 1-0, hein, but de à domicile, rien d'extraordinaire non plus. Euh, c'est toujours un peu ricrac, que ça passe, mais 8 matchs sans défaite non plus en championnat. Et ça se rapproche donc très vite et très près surtout. Demanche à United qui est quatrième, juste un point d'avance sur Liverpool avec certains matchs en plus à jouer, mais quand même qu'un seul point. Et même Newcastle qui est troisième avec simplement 3 points de plus, aussi un match de plus à jouer par rapport aux Reds qui donc rêvent. Des, des, des doux rêves des sweet dreams de pouvoir peut-être même euh, venir arracher cette quatrième place en plus face à l'ennemi au, au rival O'Ni qui est Manchester United ce serait une très très belle fin de saison pour euh, Jurgen Klopp donc voilà il leur reste euh, trois matchs à Liverpool pour peut-être euh, venir rattraper Manchester United qui, est, qui traverse une période un peu compliquée hein, puisqu'ils euh, ont perdu contre Brighton ils ont perdu contre West Ham hier avec une erreur une énorme bourde de David <coughs> De donc voilà on, oh, on, on, on rêve on rêve beaucoup à Liverpool qui ira à Leicester, recevra son villa et ira à Southampton pour la dernière journée. Donc, rêver de, de cette quatrième place euh, pour une fin de saison magnifique. donc euh, D'où la chanson Sweet Dreams.
1: Magnifique chanson. Je, je, là, tu vois, j'ai en tête Julien, Julien Laurence qui danse euh, au bain avec un verre d'alerte ma, de Banana dans les mains,
2: le déhanché. Ou ah, de Polo ah, dans un hangar ah, berlinois avec ah, euh, non, du schnapp. Annie Lennox, j'étais amoureux quand je été voilà, sûr Dave Stewart, j'ai appris par la suite. C'est amoureux aussi, bon. L'un des plus grands guitaristes et son album solo qu'il a fait après était ouais. assez exceptionnel. Mais euh, cette chanson, mais je crois que Juju il pourrait me, me confirmer ça, il, il a quand même été numéro un dans le monde alors qu'il y avait juste un album qui s'appelait Thriller à l'époque qui est sorti il y Jackson. avait Beat It et Billie Jean notamment de mémoire parce que j'ai pas Ah oui devant Michael Jackson ça. Hein Bah oui. c'était Devant, des, c'était des des c'était devant c'était Michael Jackson D'accord. Ouais je crois qu'à l'époque il y avait
0: euh, parce que cette chanson En elle, single tu veux dire en chanson 1983. En single En single, ouais bien sûr ouais.
2: 1983 Parce Que ça, l'album ça. je
0: crois que c'est l'album le Thriller le plus vendu de l'histoire de, de la musique
2: Ouais mais les, les, euh, en... en... Ah mince, comment on dit ça maintenant à l'époque Comment on dit ça et ah, single, parade. single maintenant Single, single, single Single ça va encore. Euh, ouais, il y avait Billie Jean je crois et puis uh, bt surtout je crois. 83 déjà, mon Dieu, euh, il y a 40 000. ans messieurs.
1: C'est génial. Merci pour ce choix musical, cette découverte pour les plus jeunes peut-être, d'ailleurs je... qui nous écoutent, c'est très bien Julien. Merci mon Parfois, voilà, on, on, on rit de tes choix musicaux. Monsieur de Bonne Guerre, évidemment, celui-ci est magnifique. Ah bah oui, c'est, une très belle, c'est une très belle chanson. Messieurs, dans un instant, euh, on va cuire nos auditeurs. Ils sont nombreux à nous appeler au 32-16. Des questions pour euh, Johan, Julien, Polo et Fred arrivent dans Génération After Spécial de Dame. Vous nous écoutez sur RMC. Il est 46 À tout de suite